0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
1: нам присоединяется американец Александр Филипенко, Вова Роменский, Ирин Блаян в студии. Саша, привет, доброе утро. Доброе утро. Привет. Ну что, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон. и, И что там ожидается? Расскажи, пожалуйста, или что уже было?
2: Сегодня он с Байденом встречается.
1: Да.
0: Сегодня он встречается с Байденом, сегодня утром, но утро все-таки по вашингтонскому времени, поскольку, понятное дело, что если Конгресс уйдет на праздники, так и не достигнув соглашения относительно помощи Украине, то, в общем, на Белый дом ляжет ответственность по тому, нужно ли дополнительно выделять какие-то средства за счет потенциального снижения, в общем, боеспособности американской армии уже, выделения экстренных средств, которые может своим указом президент Байден выделить, но это будет из военного бюджета США выделено. И, конечно же, понятное дело, какой эффект это произведет на американских избирателей, которые должны через год пойти и выбрать снова президента Байдена. Поэтому сейчас у президента Зеленского довольно-таки сложная задача. Ему нужно убедить американских конгрессменов, что деньги расходуются так, как они должны расходоваться, что, понятно, Понятное дело, что все идет сложно, но, тем не менее, помощь необходима, и помощь со стороны США в первую очередь необходима. Будет встреча и в Сенате, будет встреча и с лидером Нижней Палаты Майком Джонсоном. Поэтому то выступление, которое Зеленский не провел в Сенате, теперь более-менее понятно, почему оно не произошло. Вот, Собственно говоря, именно для того, чтобы лично, лично поговорить с конгрессменами, поговорить с американскими политиками, чтобы у- попытаться их убедить м- сделать это не просто по зуму, по телефону каким-то образом, а в личном общении.
2: А удастся ли ему? И какое отношение к Зеленскому прямо сейчас в Соединенных Штатах? Если я не ошибаюсь, то ведь это его третий визит, и э, мы помним, как когда он первый раз э, после начала войны приехал в Штаты, как его тогда встречали. Овации продолжались, мне кажется, чуть ли не несколько минут. Сейчас может ли украинский президент рассчитывать на столь же теплый прием?
0: Среди американских конгрессменов уже, конечно, снизился Энтузиазм относительно поддержки Украины, но это связано в первую очередь с тем, что все-таки выборы, выборы не только президента, выборы еще и в Конгресс, переизбирается нижняя палата Конгресса, и мы видим, что именно в нижней палате самое большое противостояние сейчас происходит, и спикер нижней палаты Майк Джонсон блокирует, собственно говоря, продвижение тех законопроектов, которые предлагает Демократическая партия. Но э, вот он в Нижней палате сейчас меньше еще поддержки, потому что а одна треть всего лишь Сената переизбирается в следующем ноябре, поэтому в Сенате все несколько проще происходит. Дело в том, что, конечно же, все конгрессмены озабочены в первую очередь, и при том, что на, они, конечно же, понимают, что происходит в Украине, они видят, что происходит в Украине, но они обеспокоены в первую очередь своими местами. Они боятся потерять свои места в Конгрессе, они хотят оставаться при власти. И, соответственно, им нужно своим избирателям, своим налогоплательщикам, в том числе налогоплательщикам в тех штатах, от которых они избираются, нужно объяснять, что деньги их, деньги, деньги налогоплательщиков тратятся самым лучшим образом. И очень большая компания сейчас развернута среди американских политиков, она развернута и в социальных сетях, и вообще много где, это можно увидеть, относительно того, что деньги расходуются на самом деле на территории США, что на самом деле получают от этого бонуса 31 штат американский. Про это записывают ролики в Инстаграме, сами политики, про это очень много говорят в прессе сейчас. Но, к сожалению, об этом стали говорить очень поздно. Последний, наверное, месяц, но может быть, полтора месяца, когда уже вот это противостояние по поводу выделения экстремпляров Помощи Украине 60 миллиардов долларов выделения из 106 миллиардов долларов, которые должны быть выделены в принципе в этом экстренном пакете помощи для Израиля, Тайваня и Украины. Вот 60 должны быть Украине выделены. Пытаются объяснить, что эти деньги на самом деле остаются на территории США, потому что на территории США производится оружие, соответственно, платятся людям зарплаты, поставляются, поставляется это оружие, что все равно это деньги, которые остаются у тех же самых американцев. Но, к сожалению, сейчас все опросы, ну вот опросы до того были проведены, это конец октября, начало ноября, опросы показывают, что сейчас снизилась значительно поддержка Украины и среди американцев, в первую очередь. И сейчас 41 процентов американцев считают, что США делают слишком много для поддержки Украины. Это значительное увеличение с лета даже. Тогда это было около 20 процентов. И сейчас меньше 40 процентов считают, что э, США должны делать, наоборот, еще больше. То есть вот и среди американцев это видно, и среди американских политиков, которые в первую очередь сейчас хотят, э, так сказать, своим избирателям показать, что они отстаивают в первую очередь интересы США, интересы Америки.
1: Ну, вообще, удивительно, вот ты нам рассказываешь сейчас, но э, каждый раз, когда мы говорим про американских граждан, да, если, ну, можно их плохо, наверное, отделять их от американских политиков, да, но вот э, обычные люди, обычные американцы, они вообще-то не, не интересуются толком мировыми новостями, их-то это не очень заботит, их же заботят в основном то, что у них происходит внутри страны. И э, удивительно, что была такая большая поддержка сначала, э, там, да, в, в, ушла большая поддержка украине а сейчас она снижается но тем не менее 40, 40 там с чем сколько ты сказала 40 Ну,
0: сорок один считают, что слишком много делают. Сейчас меньше считают, что меньше сорока считают, что нужно делать еще больше. Но вот все-таки цифры такие действительно говорят о том, что, в общем, сейчас концентрация как раз на собственную экономику в первую очередь. И вот тут все происходит так, как ты как раз описываешь, как и должно было бы быть с самого начала, когда американцы сконцентрированы на себе в первую очередь, на своей внутренней политике и, собственно, попытка объединить безопасность границы, безопасность южной границы, границы США с Мексикой и обеспечение безопасности границы с помощью Украине, это как раз попытка вот надавить на те самые, точнее, ну, как сказать, задеть те самые струны души американских избирателей и налогоплательщиков, которые обычно громче всего и звучат. Это безопасность собственной границы, это отсутствие нелегальных иммигрантов, это нормальный уровень безработицы, связанный с отсутствием нелегальных иммигрантов. Вот У меня такое
1: ощущение сейчас, прости, что я тебя прервала, что ты взяла президентскую программу Дональда Трампа по прошлому и просто идешь по каждому пункту.
0: Сейчас это действительно самые популярные пункты, как оказывается, потому что сейчас в демократической партии в целом и у тех умеренных республиканцев, которые, ну, в том числе даже такие популярные, как Лиз Чейни, про которую сейчас говорили, что, может быть, она будет выдвигаться от третьей партии, может быть, и ей она дочь бывшего вице-президента Дика Чейни из такой семьи настоящих традиционных республиканцев. Вот были слухи, что, может быть, она будет выдвигаться, но вроде бы нет, но она сказала, что она будет поддерживать любого кандидата против Дональда Трампа, вне зависимости от партийности, вне зависимости от того, от какой партии он будет выступать. Если Дональд Трамп получит номинацию от республиканской партии, значит, она будет выступать за представителя демократической партии. Ну, это вообще удивительная достаточно история, но в целом абсолютно точно, вот все те пункты, которые предлагает Дональд Трамп, они же, в общем-то, популистские пункты в основном, ну, по большей части, потому что если мы вспомним, что он предлагал в прошлый раз, прошлые свои выдвижения, это полное закрытие американских границ, это недопущение людей из predominantly мусульманских стран, в большинстве своих мусульманских стран, все это не удалось сделать. Что касается безопасности, Границы вообще это вопрос.
1: Ну, строительство чуть... стены таки началось. Строительство
0: стены, строительство стены это вообще самый главный рекламный ход. При этом стоит помнить, что э, стена в, в основном была построена в период президентства Обамы, потому что это законопроект Кеннеди Маккейна принятый вообще в 2006 году, который дополнительно было построено всего 50 миль этой стены в период президентства Трампа, а при этом мы все, у нас у всех ощущение, что это его стена, стена Трампа. На самом деле, нет, одна треть границы была уже закрыта. На остальной части, в основном, это пустыня Сонора и река Гранде которые перекрыть достаточно сложно. Плюс еще экологи добавляются, которые категорически против движения животных и все такое прочее. Ну и, в общем, на самом деле, две трети... Границы остальные практически невозможно перекрыть, ну, из-за естественных э, ограничений природных. Поэтому то, что это стена Дональда Трампа, то, что вот обеспечение безопасности южной границы, это в первую очередь пункты предвыборной кампании Трампа, это, конечно, сейчас очень громко звучит вообще во всем, во всей американской политике. И поэтому пришлось пришлось брать вот эти пункты абсолютно из предвыборной кампании, программы его и добавлять вот так вот искусственным немножко образом притягивать за уши к э, помощи Украине. Другое дело, что в американской политике часто такое бывает, что объединяются какие-то очень странные темы, казалось бы, совершенно не связанные между собой, но сейчас вот очевидно, что была попытка присоединить вот этот этот острый вопрос, чуть ли не главный пункт в предвыборной программе Трампа к помощи Украине, потому что считалось, что вот американцев это очень сильно волнует. Но не удалось это сделать, явно. На это была сделана ставка, но сейчас вот очевидно, что не получилось этого сделать, так же, как не получилось э, объединить помощь Израилю и помощь Украине. Казалось, в какой-то момент, что это облегчит движение с двух сторон политического спектра к центру, но вот не получилось. Это, Точнее, это получается, но это не стало тем объединяющим звеном, которое должно было таким быть, по мнению Белого дома, по мнению Джо Байдена.
1: А Израилю помощь, собственно, как должна была поступить, так она туда и поступит?
0: Помощь экстренная. Сейчас выделена помощь в обход американского конгресса. Продажа оружия в обход конгресса. Было принято решение администрации Байдена это сделать, но это связано с железным куполом в первую очередь. Железный купол — это американо-израильская разработка и оружие для точнее, ПВО, для железного купола, как раз ракеты, которые сбивают летящие на Израиль ракеты, mm-hmm. в том числе производятся на территории США. И вот это секретное, секретный этот железный купол который работает так, как работает благодаря этому, собственно говоря, Израиль все еще существует. Вот было принято решение в обход Конгресса дать еще возможность купить еще больше оружия для железного купола. Однако, нужно сказать, что произвести США не могут без Конгресса, без решения Конгресса. Они могут только выделить то, что у них есть на хранении. И это, опять же, как сейчас республиканцы будут говорить, естественно, хотя республиканцы поддерживают Израиль, поэтому, может быть, здесь меньше, это будет менее громко звучать, это снижение боеспособности США и боеготовности США самих, защищать себя, потому что они продают, собственно говоря, то оружие, которое у них хранится на складах, они не производят дополнительное. Но вот что касается помощи Украине, здесь необходимо уже производство, и здесь без этого никак совершенно не обойтись, и, ну, единственное, что действительно Белый дом может принять решение о том, что они предоставляют оружие из своих складов, которые предназначаются для американской армии, но мы понимаем, что, может быть, президент Байден мог бы на такое пойти, если бы это был его второй срок, если бы ему не надо было переизбираться, но мы все понимаем, что все сейчас нужно рассматривать только через призму американских выборов и только через то, как это будет выглядеть на дебатах, как это будет выглядеть на президентской кампании, как это будет выглядеть летом, осенью 2024 года, когда вот это все будут предъявлять в первую очередь Байдену и всем американским политикам, которые пере, будут переизбираться в ноябре.
1: А, про рейтинг Байдена сейчас мы обязательно еще у тебя спросим. А, ты знаешь, вчера появились новости об этом экономист писал, что якобы США просит, просит Израиль завершить войну в секторе ГАЗа к концу года, а, но вроде как обе стороны отрицают, значит, что такие разговоры были. Что это такое? Откуда вообще ноги растут?
0: Ну, понятное дело, что вот эта вот челночная дипломатия как раз вызывает такие, ну, я имею в виду путешествия Антони Блинкина по Ближнему Востоку, они вызывают такое представление о том, что Энтони Блинкин играет сейчас главенствующую роль в том, чтобы как-то урегулировать все, что происходит, не только относительно выдачи заложников, но и вообще относительно войны, И, и все, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, как раз в общем есть такое ощущение что сша действительно играют главенствующую роль хотя в общем они пытались в какой-то момент несколько отдать первенство другим странам попытаться союзниками заручиться и так далее и поэтому есть такое представление о том что сша тоже можно сказать заинтересованы в том чтобы война закончилась как можно скорее для того чтобы не было такого давления на белый дом потому что даже несмотря на то что израиль скажем так безусловный союзник Белого дома, безусловный союзник для нынешней администрации. Хотя Камала Харрис и нужно подчеркнуть, что это именно она высказывает ну, такие скорее такие взгляды, которые отвечают такому левому крылу Демократической партии относительно мирного населения Газы, относительно Палестины, относительно помощи мирному населению. Вот Камал Камале Харрис отдали вот это эту повестку, скажем так. Но нужно сказать, что для Госдепа на данный момент, для больш, большей части американской администрации сейчас Израиль является безусловным союзником, которому безусловно нужно помогать. Но, тем не менее, все равно, даже в такой ситуации, все равно выборы, они как такой elephant in the room, слон в комнате, они постоянно присутствуют. И все равно, конечно же, понятное дело, американским политикам, и в первую очередь, Белому дому, в первую очередь, Джо Байдену нужно концентрироваться на том вот о чем ты как раз и говорила на внутренней политике объяснять на своем, рейтинге. на своем рейтинге который уже куда-то ушел совсем так низко как уже невозможно себе даже представить было наверное никогда и вообще президент с таким рейтингом не представляю себе как как вообще что, что нужно сейчас будет делать чтобы вытаскивать этот рейтинг конечно если бы можно было представить какую-то очень серьезную внешнеполитическую, в том числе победу, например, победа в Украине была бы тем самым двигателем, который, безусловно, просто как пропеллер бы отправил Байдена на второй срок, но вот сейчас представить такое, видимо, не получается. И поэтому, конечно, Белому дому нужно тогда отвлекать от того, что происходит снаружи, концентрироваться на том, что происходит внутри, потому что вообще экономика действительно растет другое дело что американцы пока этого не чувствуют Доходят очень долго до микроэкономики а вообще ситуация экономическая очень хорошая безработица упала безработица очень низкая но и в целом вообще ситуация улучшается даже цены на бензин снижаются прямо вот это видно в некоторых штатах но за исключением нескольких там калифорния не входит в это число но в любом случае ситуация улучшается и байдену по-хорошему нужно было бы в первую очередь говорить про хорошую экономику, ездить, целовать младенцев, сжать руки фермерам и рассказывать, какая хорошая в США экономика. А приходится заниматься внешней политикой. И поэтому отсюда, я думаю растут те самые ноги, когда очевидно, что им, у них есть заинтересованность в том, что войны скорее закончились. Очевидно, у них есть в этом заинтересованность. Конечно, е- есть еще одна, один момент довольно-таки интересный с, про Украину. Они впервые сейчас начинают в открытую говорить, что США являются лидерами помощи. Вот это понимание, эта открытость, она пришла совсем недавно. Но, но это по факту так ведь, правда? Это, это по факту так. Но мы помним, помните, как? Когда выделяли, например, вот мне кажется, самый яркий пример это были танки. Когда угу. вы он говорил, ах, дорогой Берлин, какой же вы замечательный лидер в выделении помощи Украине. Ах, нет, дорогой Вашингтон, нет, вы такой прекрасный, нет, вы первый, Заигрывания
1: пожалуйста. такие, да. Вот
0: такие вот, вот такие вот расшаркивания, такие вот поклоны друг другу. И это все было такая дипломатическая такая игра, такой балет дипломатический. И это отражало реальную ситуацию, когда Вашингтон очень хотел показать, что в действительности не они одни, не они одни выделяют деньги. Это нужно было и для своих налогоплательщиков тоже показать. Что, конечно же, они вместе с европейскими странами, они вместе с мировым сообществом, вместе с Североатлантическим альянсом, все вместе помогают и не являются единственными неповторимыми, а вот они все вместе. А сейчас уже Вашингтон в открытую, в общем-то, говорит о том, что без помощи Вашингтона Путин победит. Эти слова звучат уже из пресс-комнаты Белого дома, это уже звучит из уст помощников по национальной Байдена и в общем это уже становится так, такой нормой восприятия среди американских политиков и уже теперь американских граждан вот это конечно тоже новый относительно поворот и в плане политической ситуации в плане выборов, это, конечно, тоже уже такая, в общем, ставка довольно-таки серьезная, когда они перестали говорить о том, что мы являемся лишь частью помощи, вот мы одни из... Нет, они честно говорят, без американской помощи все, война пойдет по путинскому сценарию. И вот это как раз Белый дом транслирует, и это Белый дом объясняет, и об этом сейчас в открытую говорит.
2: Есть ли план «Б» в Белом доме и попытаются ли Зеленского усадить за стол переговоров с Кремлем? Будут ли на него давить в этом вопросе?
0: Вот это тоже слухи такие ходят, что пытаются сейчас американские политики давить на вообще украинскую администрацию и пытаются, ну, не то чтобы заставить, но, по крайней мере, уговорить сесть за стол переговоров. Тем не менее, внешне, опять же, вот то, что мы знаем внешне? Внешне все звучит nothing about Ukraine without Ukraine. В первую очередь, все решения за Украиной, никаких решений об Украине без участия Украины, то есть, имеется в виду, никаких обсуждений Ни переговоров, ни вообще чего бы то ни было без первейшего и самого главного голоса из Киева. Но тем не менее... Было бы красиво
1: это все слышать и правильно, если бы помощь, как обещанная, должна была идти, так и шла бы.
0: Вот это тоже, это именно так, потому что, как, опять же, об этом тоже уже много было сказано, что дают достаточно для того, чтобы не проиграть ужасно, но не дают достаточно, чтобы выиграть. И, в общем, об этом говорят тоже и украинские политики, и много кто об этом говорит, но действительно это выглядит именно так. Ждали какого-то внезапного чуда, но это чудо, которое, которым тоже американцы и американцы военные должны были приложить свою руку определенным образом, если верить публикациям «Вашингтон пост», которые говорят о том, что, в общем, контрнаступление в том числе планировалось и с участием американских военных. Ну вот, не, не случилось никакого чуда, не случилось того, что ждали. Ну и поэтому сейчас план «Б» действительно может быть переговоры но и понимание того, что, в общем, ситуация зашла в тупик и нужно сейчас как-то пытаться из этого выходить. Тем не менее, внешне пока нам об этом ничего не известно. Пока это только слухи, мы можем только спекулировать на эту тему и предполагать, и, так сказать, транслировать свое представление о том, как нам кажется, должны вести себя американские политики. Тем не менее, внешне об этом ничего не говорится. Внешне все все силы за Украину, мы поддерживаем Украину, все эти слова, которые должны были звучать и которые звучали. Звучали долгое время из Белого дома они так и звучат. Но вот сейчас то есть внешне пока все остается как и прежде. Если вот единственное изменение явное это американское лидерство, которое вдруг американцы призна... начали признавать, что они являются лидерами помощи, то вот относительно. Давление на Украину здесь нет. Здесь это все только за кулисами, где то может быть происходит. И внешне, по крайней мере сейчас, пока это никак не выходит на первый план.
1: А к выборам это хорошо признавать, что они лидеры помощи или нет? Это такая ставка очень высокая. Вообще нет. Вообще,
0: конечно, им нужно было бы, ну, не то чтобы прятаться за спину Европы, но, по крайней мере, продолжать говорить, что они лишь часть этой помощи. Они вот эм, в ряду других демократических стран, которые все вместе поддерживают Украину. Конечно, для выборов это не очень хорошо. Но сейчас так много всего происходит, что нехорошо для выборов, что опустила рейтинг там до 30%. Четыре-тридцать процентов по разным подсчетам. Президент рейтинг президента Байдена что, ну, уже сейчас действительно это такая, ну, это, во-первых, была ставка сделана в первую очередь для того, чтобы с американскими конгрессменами так говорить в открытую, потому что все-таки тоже мы понимаем, что американские политики уж, ну, они, нам не нужно проецировать свое представление о политике, потому что нам, выходцам из постсоветского пространства, все-таки тяжело представить, что законодатели абсолютно отделены от Белого дома, абсолютно независимы, а в действительности это так. И 535 конгрессменов, которые заседают, не могут с каждым из них представители Белого дома проводить какую-то работу. Поэтому вот эти общие сигналы, они звучат в общем, в целом для всех конгрессменов. Да, давайте признаем, что мы являемся лидерами помощи, и поэтому без нашей помощи ситуация может пойти очень печально. Поэтому давайте все вместе соберемся и проголосуем. Но для выборов, как раз для выборов президента это, конечно, не самый хороший ход на данный момент. И вот поэтому, конечно, есть заинтересованность в том, чтобы что-то закончилось, чтобы прийти к какой-то... Ну хорошо, в Израиле, может быть, можно прийти к точке какой-то, к завершению войны в Украине, хотя бы к точке с запятой, к каким-то решением промежуточным, каким-то, двой, как сказать, двух, двухфазным, двухшаговым решением к тем решениям, которые, например, предлагались Грузии в 2008 году, когда было предложено вступить в НАТО частью территории, но Грузия тогда от этого отказалась, отошли от этого плана в тот момент. Ну вот, может быть, каким-то двухфазным решением. Но, опять же, В открытую, пока об этом ничего не известно, может быть, после визита президента Зеленского, после его встречи в Сенате, после его встречи с лидером Палаты представителей, может быть, после этого будет что-то известно в пресс-релизах. Потому что если мы понимаем, что тогда выступление президента Зеленского в Сенате должно было быть секретным, то уж тем более, видимо, какие-то еще дополнительные сведения, еще дополнительная информация будет предоставлена американским политикам. Но, тем не менее, пресс-релизы должны быть опубликованы, и мы, может быть, узнаем все-таки, что обсуждалось. И особенно, если э, правые республиканцы захотят какую-то информацию предоставить, может быть, мы узнаем чуть больше, чем Белый дом того бы хотел.
2: Просто кажется, что да и не знаю, в университете меня на политологии учили, что зачастую все решения давно уже приняты. А вот эти все встречи, пожимания рук, выступления, обсуждение вопросов, носит на самом деле формальный характер. Просто как Зеленский своим визитом может повлиять на то, чтобы необходимые 60 миллиардов помощи все-таки Киеву были направлены? Или же он действительно может так жечь глаголом сердца людей, особенно американских политиков, что они просто тают и говорят, ну, были неправы, Владимир, извиняемся, высылаем деньги?
0: На это отчасти расчет, потому что, в общем, каждый раз это удавалось. Все те три визита, которые были, они, в общем, приводили к каким-то результатам. Да, конечно, обычно, когда происходит встречи на самом высшем уровне, то уже в действительности решение уже где-то принято, уже подписание должно было произойти. Ну, просто это такая формаль... формальная история. А вот касательно этого визита, есть такое впечатление, что он достаточно экстренно был произведен, то есть приглашение президента Байдена произошло формально вот сейчас на днях, но, видимо, решение о том, что необходимо один на один, необходимо личное присутствие, было принято именно тогда, когда отменилось выступление Зеленского в Сенате. И вот мы все гадали, почему это произошло, как же это так произошло. А, видимо, просто было вот в те самые часы было принято решение о том, что должна быть личная встреча. Но ставка, конечно, на то, что не только президент Зеленский, но и все, кто его окружают, все, кто поедут вместе с ним, вот смогут каким-то образом переубедить американских конгрессменов. Потому что относительно выделения финансовых средств, вот здесь решение уж точно явно не принято. Наверное, Белый дом дал какие-то обещания, дал какие-то заверения, что, в общем, если президент Зеленский приедет, то тогда и будут выделены средства, потому что, ну, если это будет, конечно, не очень красиво выглядеть, если он приезжает, и еще и средства не выделяются. И тут еще есть некоторая игра с теми самыми американскими избирателями, потому что для американских политиков, которые переизбираются в Палате представителей в Сенате, вот они своим, опять же, избирателям, они смогут потом записать видео в Инстаграме или объяснить или на встречах, на кокусах, на дебатах, на встречах с избирателями, они смогут потом сказать, ну, вот вы знаете, в том секретном заседании Зеленский нам такое сказал, такое сказал, вы даже себе не представляете, и я вам сказать не могу. И вот поэтому я вот принял такое решение. То есть это такая, ну, э, как сказать, это не то, что козырь для э, тех политиков, которые, может быть, не хотели бы проголосовать э, за предоставление помощи, но это возможность для них объясниться перед своими избирателями, если эти избиратели будут потом требовать от них отчета, а вы же обещали не выделять помощь, почему это вы выделили? Ну вот, ну вы представляете, вот помните тогда Зеленский приезжал, вот так, там такая была информация, ну вот никак не можем сейчас пока вам рассказать. Возможно, это такая игра, но это тоже скорее моя спекуляция, наверное, на этот счет. Тем не менее, видимо, все-таки какие-то заверения были даны, и поэтому Зеленский едет. Может быть, было заверение о том, что Белый дом пойдет на сложную На сложное решение и на выделение средств из вооруженных сил США, скажем так. Но, по крайней мере, высшие должностные лица США должны были что-то пообещать, скажем так. Но я уверена, что это не связано с однозначным пониманием того, что 60 миллиардов будут выделены. Может быть, будут выделены частями, может быть, часть сейчас будет выделена, и потом снова нужно будет дебатировать, потом снова что-то должно происходить. Но понятно, правильно на факультете политологии совершенно правильно говорили, что все-таки не то, что он едет как чистый лист, и мы совершенно думаем совершенно непонятно за чем он едет. Вот это экстренная поездка, конечно, решения никакого не принято, не не подпишут сейчас быстро и срочно, наверное, но, тем не менее, какие-то обещания, скорее всего, все-таки были даны, точнее, не обещания, заверения, скорее всего, какие-то были даны.
2: Хочу отойти немножко от Украины и вернуться обратно к взаимоотношениям американцев и событий на Ближнем Востоке. Наш пользователь в чате Ютьюба. Кстати, поставьте лайк прямо сейчас. У нас 1800 лайков. Давайте попробуем сделать, чтобы их было уже в ближайшие минуты-две. Просто кликните на большой палец. Итак, наш зритель с ником «Урежьте марш». Просит спросить э, Сашу про слушание в Конгрессе президентов Гарварда, Пенсильванского университета и Массачусетского технологического университета. Все они связаны с э, волной антисемитизма и подобных высказываний. Я правильно понимаю?
0: Абсолютно. Именно так. Все выступления в американских университетах вызвали большое беспокойство, нужно сказать, среди американцев, и вообще обеспокоенность антисемитизмом в США значительно возросла. Сейчас вот это разлетелось по всем социальным сетям, и вообще очень популярный популярный ролик с участием трех президентов этих университетов. Это университеты Лиги Плюща, лучшие университеты американские, и президенты этих университетов, собственно, выступали в Конгрессе на слушаниях, и им задавался один и тот же вопрос. Нарушает ли, нарушают ли выступления, которые происходили в кампусах, contact, of, ну, в код в, поведения на территории этих университетов? То есть были ли нарушения, призывы к... Там, прекращению огня к освобождению Палестины, вот это «from the river to the sea». Американские конгрессмены, которые допрашивали, ну не допрашивали, которые вызвали на выступление этих представителей университетов, они спрашивали относительно того, является ли это геноцидом, призывы к геноциду евреев, и вообще является ли это нарушением кодекса поведения в университетах. Ну, Этот
1: диалог в Конгрессе был, честно говоря, жуткий смотреть
0: это было на это было жутко на это было страшновато смотреть потому что э, эти представители университетов ну как могли избегали прямого ответа на вопросы они как могли э, пытались что-то сказать что но ну, это зависит от контекста все зависит от контекста и вот эта фраза все так
1: однозначно если переводить на нашу Абсолютно, не
0: все так однозначно, данная. да. И это, конечно, ну, это выглядело совершенно ужасающе. Нужно сказать, что и, ну, скажем так, допрос был на повышенных тонах. Нужно сказать, что это тоже стоит отметить, что это не был просто такой легкий и приятный диалог. Нет, и, и конгрессмены, в общем, атаковали этих представителей университетов. Но дело в том, что действительно в кампусах вот есть опасения увеличение уровня антисемитизма и вообще опасения относительно того, как американские студенты вообще воспринимают ситуацию, как они видят эту ситуацию и насколько они разбираются в этой ситуации, они просто прыгают на так называемый, как это в психологии, фургон с оркестром, когда очень угу. что-то громкое, яркое происходит, вот все, давайте вместе, они разбираемся, что там за музыка, они Можно
1: назвать ультралевыми? вот этими новыми ультралевыми
0: это это и есть ультралевые да это ультралевые как раз которые вот здесь происходит смычка ультраправых ультралевых и я имею в виду по экстреме экстремальности их взглядов здесь вот это удивительным образом эта спираль закручивается и это в общем ну конечно значительная проблема для американских университетов потому что получается что люди не до конца все-таки разбираются в том что это такое потому что когда когда опросы были проведены в тех самых университетах, что такое «from the river to the sea», что такое «от реки до моря Палестина будет свободна», Мало того, что никто не мог, на... ну там не, не то, что никто, но больше половины не могли назвать, что это река, какая это река, какое то море, что-то, может быть, частично называли правильно, но не, не могли объяснить, что значит вообще эта фраза, откуда она пошла и так далее, и так далее. Ну вот сейчас начали в этом разбираться, но вот эта первая волна того, что происходило в кампусах американских университетов, очень обеспокоила вообще и американских политиков, и в принципе большинство американцев нужно сказать И поэтому были вызваны президенты этих университетов, и президент Пен, Пенсильванского университета, она ушла в отставку. Ну, в общем, можно ожидать, наверное, отставки и других представителей, других высших представителей этих а как
1: это, прости, Саша, что я тебя прерваю? а то есть ушла в отставку, ну, то есть это как делать, это на тебя давят, и ты такой, я ухожу в отставку, или они действительно сами как-то решают, что, ну, вот, наверное, лучше стоит сейчас... Очень много,
0: очень много грантов было отозвано. Все, практически все американские университеты существ, и сами существуют на гранты, и студенты учатся на гранты, но и сами университеты существуют на гранты. И сейчас было отозвано грантов на, ну там не сотни миллионов долларов, но там сотня и еще выше. Ну то есть там десятки миллионов долларов грантов были отозваны, и ожидается, что будут отозваны еще больше в связи с этим, конечно, уже существует вопрос о том о финансировании и о том, как будет работать этот университет. Другое дело, что сейчас как раз было опубликовано исследование, другое дело, что оно было сделано еще в 2020 году, просто сейчас о нем вспомнили, что в последние годы Катар является главным спонсором американских университетов Лиги Плюща. И, в общем, здесь тоже есть некоторый конфликт интересов. И вот из-за этого, из-за разбирательств, которые явно сейчас последуют относительно финансирования американских университетов, и из-за ухода части финансирования, судя по всему, вот эти высшие должностные лица американских университетов будут покидать свои посты, потому что вот принятие денег, вот вопрос относительно... Нужно наверное,
1: напомнить, наверное, что Катер это место, где как живет руководство хамас собственно, да. В том да. Месте,
0: да. И, и в тот момент, когда э, происходит, Сходил чемпионат мира по футболу, как раз в Израиле говорили о том, что ну вот сейчас туда придет очень много денег, и нам нужно готовиться к войне. Об этом говорили уже вот достаточно давно. И понятное дело, что если представители этой страны, и разные бизнесы, представители этой страны спонсируют американские университеты, то, собственно говоря, те люди, которые работают в этих университетах, знают, кто является их спонсорами. Ну вот поэтому follow the money, вот сейчас происходит это разбирательство. Другое дело, что опять же стоит подчеркнуть, это исследование было сделано в 2020 году, это исследование еще до ковида проведенное. Может быть что-то изменилось, но тем не менее на тот момент ситуация была такова. И, наверное, сейчас будут как раз больше копать относительно того, кто спонсирует американские университеты, как проводятся там, ну вот что, что, какие курсы там проводятся. И, наверное, может быть, нужно проводить больше каких-то, какого-то исторического ликбеза и больше объяснять, что происходит. Но вот э, сейчас действительно это очень большой скандал. Скандал в американском образовании, скандал относительно э, вот тех самых левых, ультралевых э, демократов. Э, и вообще, точнее, это можно даже уже, это уже выход, скажем так, так. Так же, как правые республиканцы, нужно все время оговариваться, что это трамписты. Также и левые демократы. Вот это уже немножко выход за пределы этого политического спектра традиционного американского. Но действительно это огромный скандал, потому что это это такие, ну, тут мне сложно даже с чем-то сравнивать, это такие столпы американской американской культурной жизни, социальной жизни, университеты Лиги Плюща. Это университеты, из которых выходят все лучшие политики, все самые видные политики, все самые видные деятели американские. Вот они все выходят из университетов Лиги Плюща. И когда Пенсильванский и MIT и Гарвард, руководители этих великих университетов не могут ответить на вопрос является ли призыв к геноциду нарушением кодекса поведения и когда они говорят, что это зависит от контекста, зависит от того переходит ли это в действие или это остается словами вот это конечно вызывает очень серьезную обеспокоенность и понятное дело очень много сарказма, очень много насмешек относительно того, что а
2: почему? Объясните мне, объясните. Я mm-hmm. правда не могу понять, почему э, ты не можешь сказать, что призывать к геноциду плохо, призывать к убийству людей плохо?
1: Потому что Тем самым они осуждают автоматические действия ХАМАС а, и, своих сказала, и своих и студентов, и
0: преподавателей, и тех э, родителей, этих детей, дети, которые тоже платят. Почему нельзя очень просто занять.
2: Позицию Нельзя убивать э, специфическую, людей? да, о том, что убивать людей плохо. Мы выступаем против всех войн, против любых вооруженных конфликтов. Нам это не нравится.
0: Вот к этому и призывают, на самом деле, очень многие американцы, те, кто поддерживают Израиль, но тут дело не в поддержке Израиля, а в том, что Израиль продолжает бомбить каждый день. Израиль продолжает, вообще война продолжается. Не то, что 7 октября, про которое уже тем более все постараются не вспоминать, и вот почему-то вдруг, внезапно, как-то вдруг Израиль напал вероломно. Вот почему-то. А 7 октября все как-то немножко позабыли. И вот... Не говоря даже про 7 октября, каждый день бомбят э, Израиль, каждый день приходится людям бегать в бомбоубежище, если бы не было того самого железного купола, про который мы начинали с вами говорить, в самом, ну, как мы говорили в начале. Израиля бы уже в принципе не существовало. Вот постоянно, каждый день бомбят, продолжают с территории Газа бомбить каждый день, и не только с территории Газа, уже сейчас и с разных сторон. именно Емена тоже, да. Да, поэтому вот, вот об этом, вот к этому призывают те люди, которые очень сильно критикуют этих самых представителей американских университетов. Они говорят как раз о том, что, ну хорошо, если вы говорите об этом, давайте в целом всю картину обсуждать. И, конечно, логично было бы вот такую миролюбивую позицию принять, но так получилось, что как раз, как мне кажется, почему особенно еще представитель Пен-университета, Пенсильванского университета в первую очередь ушла в отставку. Она выступала первая на этих слушаниях. И представители Гарварда и MIT, они, в общем-то, им, видимо, понравилась ее формулировка, что это зависит от контекста, и они точно также начали повторять те же самые слова, которые она говорила, что если это переходит в действие, то, конечно, это, безусловно, осуждается, но it, it depends on the context. Все зависит от контекста. от контекста. Но oh, тут ужас. действительно это, это очень сложная такая, сейчас сложный момент для американского образования, но тоже нужно подчеркнуть, что, опять, опять же, чтобы не выглядеть, что мы, мы только с одной стороны рассматриваем это дело, то, как проводился опрос этих представителей университетов, он изначально был такой offensive, он изначально был с нападением Изначально их, они как будто бы изначально уже были виноваты до того, как доказано обратное. То есть, ну, как человек невиновен, пока не доказано обратное. Вот они как будто уже были выставлены виноватыми. Тут нужно сказать, что действительно вот эти слушания в Конгрессе, они были такие вот болезненные, тяжело на них смотреть, еще и с точки зрения американских конгрессменов тоже. Но тут, понятное дело, это это эмоции, это все люди, все являются людьми, никто не, не машина, и поэтому Поэтому те э, представители Конгресса, это были как раз представители республиканской партии, более того, как раз того самого правого крыла республиканской партии, вот они, конечно, давили и пытались максимально на чистую воду сделать э, ну, максимально очевидным ситуацию, вот ту, про которую мы с вами говорим, для того, чтобы никак не могли увильнуть, никак не могли как-то отойти в сторону вот эти представители университетов, но смотреть на эти слушания действительно тяжело и болезненно.
1: Нам надо уже заканчивать, буквально у нас полторы минуты максимум остается. Я вот на самом деле весь эфир с тобой, я думаю об одной вещи. Вот ты, ты говоришь, что непонятно, как они будут поднимать рейтинг Байдена, а мне кажется, у них же там просто есть, извините меня за это выражение, смертельное оружие. У них там есть целая Тейлор Свифт, которую А-а-а. можно, значит, попросить выступить элементарно, просто это перед ладно. каким-нибудь это, выступлением. Это, это,
2: вот это вот все пустяки. А у вас писали то, что Александр Филипенко очень похож на Тейлор Свифт.
1: Mm-hmm.
2: Вот а, это да. а, а, еще,
1: а еще как известно на одну известную сатанистку про которую тоже много ходили ходила. Значит, разговор: что Тейлор Свифт на самом деле реинкарнация одной там известной американской сатанистки. Ты не знаешь эту конспирологию? Да, это прекрасная тоже история. Ну вот Ну,
0: не будем думать, что я какая-то не знаю, копия какого-то. Ну, какая-то очень блеклая копия Тейлор Свифт, но в любом случае я это не приятно, я. это очень, да, извините, я напросилась на комплименты, но действительно, на самом деле, шутки шутками, а Тейлор Свифт это очень и очень серьезный игрок в американской политике, это, ну, вот здесь культура играет важнейшую роль, и, конечно, наверняка это будет использовано, она уже поддерживала демократическую партию, и она очень серьезную роль играет 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 в том, чтобы привлекать молодых американцев на голосование, молодых американцев для того, чтобы регистрироваться на выборы, потому что в основном американцы младше 30 лет не очень-то ходят голосовать, там меньше 30% 30 людей младше 30 лет ходят голосовать. И в целом ожидается, что очень низкие будут показатели голосования в будущем году, ну, то есть в 2024 году, потому что очень низкий рейтинг Байдена, но... Такой же низкий рейтинг у Трампа. Просто это выбор из двух, оба хуже, как говорил Жванецкий. Здесь у обоих рейтинги очень низкие. Сейчас в целом есть разочарование в политике в политиках, и в том, кто выдвигается. А Тейлор Свифт может сыграть очень важную роль, может привлечь и на голосование, и может,
1: конечно... И устроить землетрясение.
0: И устроить землетрясение, и вообще, может быть, и решить, как, как жить дальше вообще в целом.
2: Но Тейлор и... Свифт, а не Владимир Путин, не
1: Владимир Зеленский. Именно Тейлор Свифт, человек версии Ну, б, самая, да, самая человек, да. Да. А, но и все, прощаюсь, Саша, и скажу только, что а мы с Александрой а, затеяли, между прочим, свой YouTube-канал сделать, который... А, ну, на днях, я думаю, что мы выпустим тизер. Я очень надеюсь, что мы выпустим тизер, да. Но вы да, себе да. где-нибудь пока в блокнотик запишите, что канал наш будет называться на двух стульях. А программу, которую мы там запустим, я надеюсь, в следующий вторник, она уже... Ты знаешь, я, я вот не думаю, что если... Какой неймин? Конечно, это... конечно. Быть, ты, еще не знаешь, ты, к ты, еще, ты еще не знаешь, как называется программа. А, но, между прочим, ты знаете, как, чтобы уже точно не откладывать запуск, нужно сказать, что в следующий вторник мы должны будем запустить наш первый эпизод. Программа-то будет называться «Коллективный запад», между прочим. А, вот, и к сожалению,
0: не про те. Swift, но, может, ну, кстати, не может похожа. быть, мы
1: про нее тоже что-нибудь непременно снимем, но про российско-американские отношения, про конспирологии, про а, пропаганду и, и про американскую политику, российскую политику, как они взаимосвязаны. Местами. Правильно я говорю? А, как
0: они взаимосвязаны, как, как вообще это все воспринимается, Как почему война воспринимается с НАТО, а не война с Украиной, из России, и как вообще американцы это все воспринимают. То есть вообще переплетение всех, всех и всего, и как вообще-то могли бы дружить замечательно, и дружили, и могли бы поддерживать, а все почему-то происходит как-то по-другому. Но вот если только Тейлор Свифт, может быть, нам поможет. Всех объединит.
1: Да, спасибо большое, американист Саша Филипенко была с нами на связи. Спасибо тебе большое. Опять же
2: в чате пишет. Филипенко крашит Тейлор Свифт.
1: Я вообще, кстати, не сомневаюсь.